0: Bienvenue sur la newsletter by Nico. Je sais pas si tu es comme moi, mais souvent, je préfère écouter que lire. Je produis tous les dimanches une newsletter qui vise à démocratiser les finances personnelles. Allez, on est le dimanche 25 juin, donc je vais démarrer avec les 5 nouvelles de la semaine. En déclenchant sa révolte contre les forces amérusses, russes, Prigogine a joué le jeu du tout pour le tout. Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigogine, a surpris tout le monde en se rebellant contre l'état-major militaire russe avant de faire volte-face et ordonner un arrêt de marche sur Moscou. Il avait précédemment revendiqué le contrôle de plusieurs zones clés et envisagé d'évincer des responsables militaires au placé. Après avoir finalement ordonné le retrait de ses troupes pour éviter un bain de sang, des questions demeurent sur les motivations et les gains potentiels de Prigodzhin dans cette affaire. Le président Poutine a promis de punir les traites et a fermement dénoncé cette rébellion extension d'un mois pour la déclaration de biens immobiliers, Bercy accorde plus de temps aux contribuables. Bercy a officiellement prolongé le délai pour la nouvelle déclaration des biens immobiliers jusqu'au 31 juillet 2023, suite à un afflux de déclarations en fin de période. Cette décision concerne environ 34 millions de propriétaires qui avaient jusqu'à présent rempli à peine 50% de la nouvelle obligation. L'objectif de cette déclaration est d'identifier les propriétaires toujours redevables de la taxe d'habitation sur les rentes secondaires ou de la taxe sur le logement vacant. Cependant, la dématérialisation de cette démarche a engendré des difficultés et un grand volume de demandes, surtout pour les personnes âgées, ajoutant une pression sur les services fiscaux déjà encombrés. Louis Vuitton, Pharrell Williams franchit le mur des 500 millions de vues en 3 jours. Le premier défilé de Pharrell Williams pour Louis Vuitton, qui a eu lieu sur le Pont 9 à Paris, a atteint un succès sans précédent, avec plus de 500 millions de vues en 3 jours. L'artiste américain a présenté sa première collection accompagnée du du bande sonore qu'il a composé, concluant le spectacle avec un concert aux côtés de Jay-Z. Ce show monumental associé à l'engagement des célébrités présentes a propulsé Louis Vuitton à l'avant-garde de l'industrie de la mode, son concept YouTube devenant le plus suivi du secteur du luxe. Agriculture, viticulture, quand les banques viennent défier le crédit agricole sur ces terres. La caisse d'épargne a lancé une gamme de produits et de services spécifiques pour les viticulteurs, renforçant sa concurrence face au crédit agricole, le leader incontesté de l'agriculture. Le réseau déploiera son label VitiBank au niveau national avec des agences spécialisées dans les régions viticoles. Cette offensive intervient alors que les banques cherchent à diversifier leurs offres et attirer une clientèle agricole de plus en plus diverse. Welcome in CAC 40 Le CAC 40 a subi une cinquième journée consécutive de pertes avec une baisse de 0,55% vendredi portant le recul hebdomadaire à 3,05% la plus grande perte depuis mi-mars les craintes liées au taux d'intérêt exacerbées par les hausses de taux inattendues en Norvège, Suisse et Angleterre ainsi que par des données économiques décevantes ont pesé sur le marché les valeurs défensives ont été favorisées tandis que les actions technologiques ont été parmi les plus touchées on arrive enfin au cœur de notre newsletter Bienvenue dans ma newsletter estivale, spécialement conçue pour toutes les personnes soucieuses de leurs finances personnelles et de leur compréhension des termes financiers couramment utilisés. Imaginez-vous allongé sur une chaise longue, au bord de la piscine pendant que vos enfants, par exemple, s'amusent dans l'eau. Je profite du soleil estival tout en créant des connaissances financières essentielles grâce à ma newsletter. C'est comme un cahier de vacances pour adultes, mais sans les calculs compliqués et les prises de tête. Avec ma newsletter, vous allez pouvoir comprendre facilement et simplement les termes financiers qui peuvent sembler obscurs lorsque votre banquier vous parle. Fini les moments de confusion ou d'embarras lorsque vous vous trouvez face à des mots comme arbitrage, hedge e fund. Mon objectif est de vous fournir des explications claires et accessibles afin que vous puissiez naviguer entre confiance dans le monde de la finance personnelle. Je commencerai chaque chapitre par un premier paragraphe simple et facile à comprendre, destiné à tous les novices en finance. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec un ami expert en la matière qui vous explique les termes financiers de manière claire et concise. Vous aurez alors toutes les clés pour saisir le sens de ces concepts et vous sentir à l'aise lors de vos prochaines discussions avec votre conseiller financier ou votre banquier. Prenons un exemple concret pour illustrer mon approche. Imaginez que vous soyez en train de discuter avec votre banquier au sujet de l'arbitrage de votre assurance vie. Ce terme peut sembler intimidant, mais grâce à ma première partie, vous comprendrez facilement qu'il s'agit simplement de la possibilité de réaffecter votre épargne entre différents supports au sein de votre contrat d'assurance vie. Vous saurez ainsi comment optimiser vos investissements et adapter votre stratégie en fonction de vos objectifs financiers. Et cela sans avoir besoin d'un diplôme en finance. Maintenant, passons au deuxième paragraphe de chaque chapitre. Ici, nous approfondirons davantage le sujet, en nous adressant à ceux qui ont déjà des connaissances avancées en finance. Ces paragraphes, écrits en italique, fourniront des informations supplémentaires, des astuces et des conseils pour aller encore plus loin dans votre compréhension des termes financiers. Que vous soyez un expert ou simplement curieux, ces extraits vous permettront d'approfondir vos connaissances et de vous sentir plus confiant dans vos discussions financières. Alors, prêt à t'immerger dans le monde fascinant des termes financiers Dans chaque numéro de nos newsletter, j'aborderai un nouveau terme financier, en fournissant une définition simple et accessible à tous, ainsi qu'un exemple concret de son utilisation. Tu pourras ainsi enrichir ton vocabulaire et mieux comprendre les concepts essentiels pour prendre des décisions éclairées en matière de gestion d'argent. Ne laisse plus le jargon te laisser perplexe. Rejoins-moi sur cette aventure estivale et transforme-toi en expert en termes financiers. Ce que je te propose, c'est de démarrer aujourd'hui avec plusieurs termes et dans les prochains newsletters, nous en rajouterons à chaque fois. Allez, on y va Les arbitrages dans l'assurance-vie Lorsque l'on parle d'arbitrage dans le contexte de l'assurance-vie, il s'agit simplement de la possibilité de réaffecter votre épargne entre différents supports au sein de votre contrat d'assurance-vie. Cela vous permet d'adapter votre stratégie d'investissement en fonction de vos objectifs financiers. Par exemple Imaginez que vous ayez souscrit une assurance vie, que vous ayez initialement investi 70% de votre épargne dans un fonds en euros sécurisé et les 30% restant dans les unités de compte liées à des actions. Après quelques années, vous réalisez que vous souhaitez augmenter votre exposition aux actions pour avoir une meilleure chance de rendement plus élevé à long terme. Vous pouvez alors effectuer un arbitrage en réallouant une partie de votre épargne du fonds en euros vers les unités de compte liées à des actions. Ainsi, vous ajustez votre portefeuille en fonction de vos nouvelles préférences d'investissement. Seconde partie, l'arbitrage d'un l'assurance-vie peut être un outil puissant pour optimiser vos investissements. En surveillant attentivement les performances des différents supports disponibles dans votre contrat, vous pouvez prendre des décisions éclairées pour maximiser votre rendement tout en gérant des risques. Par exemple, si vous observez que les marchés des actions sont en baisse alors que vous pensez qu'il s'agit d'une opportunité d'achat, vous pouvez rallouer une partie de votre épargne vers des unités de compte liées à des actions. Ainsi, vous profitez potentiellement d'une reprise ultérieure du marché, en revanche, si vous avez des objectifs financiers à court terme et que vous souhaitez protéger votre capital, vous pourriez réallouer une partie de votre épargne vers des supports plus stables, comme les fonds en euros. L'arbitrage vous donne la flexibilité nécessaire pour prendre des décisions tactiques en fonction des conditions du marché et de vos objectifs spécifiques. Passons au bank run. Qu'est-ce que c'est Un bank run, ça ressemble à une scène de panique dans un film. C'est lorsque de nombreuses personnes se rubèrent leur banque pour retirer massivement leurs économies. Cela se produit généralement lorsque les déposants craignent que leur banque ne soit plus en mesure de leur rendre leur argent. On a eu le cas hier dernièrement dans certains pays étrangers. Imaginons un exemple concret. Vous avez entendu dire que des rumeurs circulent sur des difficultés financières rencontrées par votre banque. Vous commencez à vous inquiéter et vous vous demandez si vous devriez retirer tout votre argent pour éviter de le perdre. La panique commence à se répandre et d'autres personnes font le même choix. Tout à coup, il y a une longue file d'attente devant la banque, avec des clients inquiets qui souhaitent retirer leurs économies avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que l'on appelle un bankrun. Un bankrun est un phénomène potentiellement dangereux pour les banques. Lorsque de nombreux clients se précipitent pour retirer leurs dépôts en même temps, cela peut créer une crise de liquidité pour la banque, qui peut ne pas avoir suffisamment de fonds disponibles pour répondre à toutes les demandes de retrait. Cela peut alors entraîner la faillite de la banque mettant en péril les économies des déposants. Les bankruns sont souvent déclenchés par des rumeurs ou des craintes généralisées concernant la stabilité financière d'une banque. Cela peut être dû à des informations négatives sur la santé financière de la banque des problèmes économiques ou des crises nationales. Lorsque les déposants perdent confiance dans la solvabilité de la banque, ils peuvent chercher à retirer rapidement leur argent par peur de le perdre. La bande de Bollinger, utilisation et interprétation. Alors non, ce n'est pas un film. La bande de Bollinger, ça sonne comme un groupe de musique. Mais en réalité, c'est un outil utilisé en analyse technique pour évaluer la volatilité et les mouvements des prix sur les marchés financiers. Comment ça fonctionne C'est assez simple à comprendre. Imaginez que vous dessinez trois lignes sur un graphique. La première ligne est la moyenne mobile simple des prix sur une certaine période. Les deux autres lignes sont des bandes qui entourent cette moyenne mobile. Elles sont calculées en ajoutant et en soustrayant un multiple de l'écart type des prix de la moyenne mobile. Prenons un exemple concret. Supposons que vous regardez le graphique des cours d'une action sur une période de 20 jours. La bande de Bollinger affichera une ligne médiane qui représente la moyenne de ses cours sur 20 jours. Les deux autres lignes seront tracées à une certaine distance au-dessus et en dessous de la ligne médiane en fonction de l'écart des cours. Maintenant, lorsque les prix se rapprochent de la bande supérieure, cela peut indiquer que l'actif est suracheté, c'est-à-dire que le prix a tendance à être élevé par rapport à sa valeur réelle. A l'inverse, lorsque les prix s'approchent de la bande inférieure, cela peut indiquer que l'actif est survendu, c'est-à-dire que le prix a tendance à être bas par rapport à sa valeur réelle. Ces indications peuvent aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur le moment d'acheter ou de vendre un actif. La bande de Bollinger est un outil précieux pour les traders et les investisseurs expérimentés. Elle permet de repérer des niveaux de prix potentiellement surachetés ou survendus, ainsi que des signaux de retournement de tendance. Les traders utilisent souvent d'autres indicateurs et techniques d'analyse technique en combinaison avec la bande de Bollinger pour confirmer leur décision d'investissement. Il est important de noter que la bande de Bollinger n'est pas une garantie de performance future. Comme tout indicateur technique, il peut fournir des informations utiles, mais il ne doit pas être utilisé seul pour prendre des décisions d'investissement. Il est essentiel de combiner l'analyse technique avec une analyse fondamentale approfondie et une gestion rigoureuse des risques. Clause bénéficiaire en assurance vie La clause bénéficiaire en assurance vie, ça sonne un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est une disposition dans votre contrat d'assurance vie qui précise à qui ira le capital laissé en cas d'essai de l'assuré. En d'autres termes, c'est la manière dont vous choisissez de transmettre l'argent à vos bénéficiaires après votre décès. Voici un exemple concret. Supposons que vous souscriviez une assurance vie et que vous désignez votre conjoint comme bénéficiaire. Si quelque chose vous arrivait, le capital décès de l'assurance vie serait versé à votre conjoint selon les modalités de la clause bénéficiaire. Il est important de comprendre que la clause bénéficiaire est un élément essentiel de votre contrat d'assurance vie. Elle vous permet de bénéficier des personnes ou des entités qui recevront les fonds en cas de décès. Cela peut inclure conjoint, enfant, membres de famille ou même associations caritatives. Les clauses bénéficiaires de l'assurance vie sont un aspect de la planification successorale et la transmission du patrimoine. Il est crucial de choisir avec soin les bénéficiaires et de préciser les modalités de répartition du capital d'essai. Il existe différents types de clauses bénéficiaires, telles que les clauses bénéficiaires standards, démembrées, partage. Chaque type de clause offre des possibilités de transmission et de protection patrimoniale. Je vous conseille réellement de prendre contact avec un conseiller financier ou un pro du droit spécialisé en assurance vie pour vous guider dans la rédaction de votre clause bénéficiaire. Déflation. Ce n'est pas un gros mot, on en parle de suite. La déflation, ça sonne un peu comme une maladie. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer simplement. C'est une situation dans laquelle les prix des biens et des services diminuent de manière continue sur une période prolongée. Cela peut sembler une bonne chose, car les prix bas signifient des économies pour les consommateurs. Mais en réalité, la déflation peut être préjudiciable à l'économie dans son ensemble. La déflation est généralement causée par une faible demande de biens et de services. Lorsque les consommateurs réduisent leurs dépenses et les entreprises réduisent leur production, cela crée un cercle vicieux où les prix diminuent, ce qui décourage encore davantage les dépenses des consommateurs et des entreprises. Supposons que vous allez faire vos courses et que vous remarquez que les prix des produits alimentaires ont baissé de manière significative par rapport au mois précédent. Vous pourriez être tenté de penser que c'est une bonne affaire. Mais si cela devient une tendance généralisée et durable, cela pourrait indiquer une déflation. Cela signifie que les entreprises ont du mal à vendre leurs produits et doivent réduire leurs prix pour attirer les consommateurs. La spirale déflationniste. 1. Baisse des prix. 2. Hausse des taux d'intérêt réels 3. Baisse de l'investissement. 4. Réduction des coûts de production. 5. Compression des salaires. 6. Chute de la consommation et de la production. 7. Anticipation de la poursuite. Baisse de prix. 8. Report des achats d'investissement. On appelle ça la spirale déflationniste. La déflation est souvent considérée comme un risque pour l'économie, car elle peut entraîner une spirale dépressive. Lorsque les prix continuent de baisser, les consommateurs retardent leurs achats en attendant des prix encore plus bas, ce qui réduit encore davantage la demande et pousse les entreprises à réduire la production et leurs effectifs. Cela peut entraîner une augmentation du chômage et une baisse des investissements. Les causes de déflation peuvent être diverses, notamment une demande insuffisante, une offre excédentaire, des déséquilibres économiques, ou une baisse des coûts de production. Les politiques monétaires et fiscales peuvent être mises en œuvre pour lutter contre la déflation, telles que la baisse des taux d'intérêt, l'augmentation des dépenses publiques ou la simulation de l'investissement. Il est important de noter que la déflation n'est pas un phénomène courant dans l'économie moderne, mais elle peut survenir dans des circonstances particulières. Les décideurs économiques surveillent de très près les signes de déflation et mettent en place des mesures pour prévenir une spirale déflationniste. ETF. Les ETF, ça ressemble à une combinaison de lettres. Mais on va creuser un petit peu plus loin. Cela signifie Exchange Trade Fund, soit en français fonds négociés en bourse. En termes simples, un ETF est un instrument d'investissement qui regroupe un panier d'actifs, actions, obligations, matières premières, et les négocie sur une bourse, tout comme une action. Pourquoi les ETF sont populaires C'est parce qu'ils offrent aux investisseurs une diversification instantanée en leur permettant d'investir dans un large éventail d'actifs, avec un seul achat. Cela signifie que vous pouvez avoir une exposition à différents marchés ou secteurs sans avoir à acheter individuellement chaque actif. Imaginez que vous souhaitiez investir dans des entreprises technologiques. Mais vous ne voulez pas choisir une seule action. Avec un ETF technologique, vous pouvez investir dans un panier d'actions de différentes entreprises technologiques, ce qui vous donne une exposition diversifiée au secteur. C'est comme si vous achetiez un ticket d'entrée pour l'ensemble du secteur technologique. Les ETF sont devenus un outil incontournable pour les investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Ils offrent une liquidité élevée, des frais généralement bas et une flexibilité dans la construction de portefeuilles. De plus, les ETF sont négociés en continu tout au long de la journée, ce qui permet aux investisseurs de les acheter ou de les vendre à tout moment, contrairement aux fonds communs de placement qui ont une valeur liquidative calculée une fois par jour. Il existe une grande variété d'ETF disponibles sur le marché, couvrant différents indices, secteurs, pays, matières premières et classes d'actifs. Les investisseurs peuvent choisir des ETF en fonction de leurs objectifs d'investissement et de leur appétit pour le risque. Lorsque vous investissez dans des ETF, il est essentiel de faire vos recherches et de comprendre les caractéristiques spécifiques de chaque ETF. Euribor Qu'est-ce que c'est Le REBOR, c'est quand même un mot étrange. C'est l'acronyme de Euro Interbank Offered Weight. Soit en français, taux de l'offre interbancaire en euros. À vos souhaits. En termes simples, le REBOR est un taux d'intérêt de référence utilisé sur les marchés financiers pour déterminer le coût auquel les banques se prêtent de l'argent entre elles dans la zone euro. Pourquoi c'est important C'est parce qu'il influence de nombreux produits financiers, tels que les prêts hypothécaires à taux variable, les crédits à la consommation, les prêts aux entreprises... Les variations de le rebord peuvent donc avoir un impact sur les taux d'intérêt que vous payez ou que vous recevez sur vos emprunts ou vos investissements. Supposons que vous envisagez de contracter un prêt hypothécaire à taux variable. Peut-être pas une meilleure idée aujourd'hui. Pourquoi pas Le taux d'intérêt de ce prêt est généralement indexé sur le rebord. Par exemple, le rebord à 3 mois, plus un certain pourcentage. Cela signifie que lorsque le rebord augmente, les intérêts que vous payez sur votre prêt hypothécaire augmentent également. A l'inverse, lorsque le rebord diminue, les intérêts que vous payez diminuent également. Le RIBOR est calculé quotidiennement par un panel de banques européennes sélectionnées. Il existe différentes maturités de le RIBOR, une semaine, un mois, trois mois, six mois, douze mois. Chaque maturité représente le taux d'intérêt auquel les banques se prêtent de l'argent sur cette période spécifique. Le calcul de le RIBOR se passe sur des données fournies par les banques participantes qui déclarent les taux auxquels elles seraient prêtes à se prêter de l'argent. Ces taux sont ensuite agrégés et un taux moyen est calculé, représentant ainsi le RIBOR pour cette maturité spécifique. Il est important de noter que le rebord est un taux de référence et qui peut fluctuer en fonction de divers facteurs, tels que les politiques monétaires, les conditions économiques, les attentes du marché, il est donc essentiel de surveiller les variations de le si vous êtes concerné par ces produits financiers. Le forex, ça sonne un petit peu mystérieux, mais on va le voir assez simplement, c'est l'abréviation de Foreign Exchange, soit en français le marché d'échange. En termes simples, le forex est le marché où les devises internationales sont échangées les unes contre les autres. Pourquoi le Forex est important C'est les transactions sur le marché d'échange qui sont essentielles pour les échanges commerciaux internationaux, les voyages internationaux, les investissements internationaux. Chaque fois que vous échangez votre devise contre une autre lors de vos voyages à l'étranger, vous participez au marché Forex, sans le savoir. Supposons que vous prévoyez de partir en vacances aux états unis et que vous devez échanger vos euros contre des dollars américains. Vous, vous rendez au bureau de change, vous utilisez une plateforme en ligne pour effectuer cette opération. C'est une transaction sur le marché Forex, où vous vendez une devise à l'euro pour acheter notre le dollar américain. Le Forex est un marché décentralisé, où les devises sont échangées en continu 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Il est composé de différentes entités, notamment les banques, les institutions financières, les entreprises multinationales, les traders individuels. Les transactions sur le Forex se font par le biais de paires de devises, telles que euros, US dollar, livre sterling, yen, et etc. Le fonctionnement du forex repose sur l'offre et la demande des différentes devises. Les fluctuations des taux de change sont influencées par de nombreux facteurs, tels que les données économiques, les politiques monétaires, les événements géopolitiques. Les traders sur le forex tentent de profiter de ces variations en spéculant sur des mouvements des taux de change. Garantie planchée dans l'assurance-vie La garantie planchée, ça sonne un peu comme une protection. C'est une disposition dans votre contrat d'assurance-vie qui vous assure un capital minimum garanti en cas de décès. Cela signifie que si vous décédez, vos bénéficiaires, recevons au moins le montant garanti même si la valeur de votre contrat a diminué en raison de la fluctuation des marchés financiers. Pourquoi la garantie planchée est-elle importante C'est parce qu'elle offre une tranquillité d'esprit aux souscripteurs d'assurance vie et à leurs bénéficiaires. Elle assure que même dans les périodes de volatilité des marchés, un capital minimal sera réservé pour soutenir financièrement vos proches en cas de décès. Supposons que vous souscriviez une assurance vie avec une garantie planchée de 100 000 euros. Si vous décédez que la valeur de votre contrat est de 80 000 euros en raison de fluctuation des marchés, vos bénéficiaires recevront tout de même 100 000 euros, le montant garanti. La garantie planchée est une option proposée par certains contrats d'assurance vie et peut varier d'un contrat à l'autre. Elle peut être assortie de conditions spécifiques telles que des frais supplémentaires ou une durée minimale de détention du contrat. Il est important de noter que la garantie planchée n'est pas gratuite. En contrepartie de cette garantie de capital, les assureurs peuvent appliquer des frais plus élevés ou limiter les opportunités de rendement potentiellement plus élevées. Il est donc essentiel d'évaluer attentivement les avantages et les coûts associés à la garantie plancher avant de souscrire à une garantie d'assurance-vie. Maintenant, pour vous inviter à aller voir la newsletter que vous avez en commentaire de ce podcast, je vais vous énoncer les termes que j'ai décrits. Hedge fund, qu'est-ce que c'est vous avez ensuite « Qu'est-ce que le code d'isine »« Qu'est-ce que le LIBOR ?» J'enchaîne après avec l'explication du marché monétaire. S'ensuit le Nasdaq, fonctionnement de l'indice boursier. OAT, tout savoir sur les obligations d'État. Prélèvement SEPA, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que le report à nouveau d'Iran dans les SCPI Taux d'intérêt directeur, définition et fonctionnement. Unité de compte, tout ce que vous devez savoir. VIX, l'indice de volatilité des marchés, les varants, leur fonctionnement. Je vous invite donc à aller lire la newsletter pour avoir les explications de tous ces termes. Nous arrivons à la fin de cette newsletter d'aider à la compréhension des termes financiers couramment utilisés. J'espère que vous avez trouvé ces définitions claires, simples et accessibles, même si vous êtes novice en finances personnelles. L'objectif était de vous permettre de mieux comprendre ce que votre banquier ou votre conseiller financier vous dit et de vous sentir plus à l'aise lors de discussions sur ces sujets. Avant de nous quitter, j'ai quand même une excellente nouvelle à vous annoncer. Cet été, je vous réserve une surprise, en plus de toutes celles que je vous fais couramment. Je vais lancer un podcast indie intitulé Histoire d'investisseurs by Nico. Dans chaque épisode, peut-être mensuel ou bimensuel, je vais vous amener à la rencontre d'un investisseur inspirant qui partagera son parcours, ses stratégies et ses conseils pour réussir dans le domaine de l'investissement. Que vous soyez débutant ou expert, ces histoires vous permettront d'apprendre et de vous inspirer pour atteindre vos objectifs financiers. Ces histoires seront racontées peut-être par l'investisseur lui-même, par moi-même. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de vous présenter ces épisodes passionnants qui vous donneront un aperçu du monde de l'investissement à travers des récits captivants. Restez à l'écoute car vous ne voudrez pas manquer ces conversations stimulantes avec des investisseurs à succès. En terminant, je souhaite souligner que les finances personnelles ne doivent pas être un sujet complexe et intimidant. Avec les bonnes informations et les bons outils, tout le monde peut prendre le contrôle de ses finances financières et prendre des décisions éclairées. C'est pourquoi je continuerai à vous proposer dans les newsletters des axes sur la simplification des finances personnelles avec des conseils pratiques, des astuces et des outils pour vous aider à mieux gérer votre argent. Dans les prochaines années de la newsletter, nous aborderons des sujets tels que la budgétisation simplifiée, la planification financière, la gestion des dettes et bien d'autres sujets encore. Mon objectif est de vous donner la connaissance et les ressources nécessaires pour prendre les bonnes décisions. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour ne pas manquer un épisode des podcasts Histoire d'investisseurs. Et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine newsletter approfondie et à lundi pour les marchés financiers. Bonne journée